0: En este momento, mantente informado en RN Noticias.
1: Segunda emisión con Adriana Muñoz.
2: Siete de la tarde con dos minutos, miércoles 4 de noviembre está con ustedes Adriana Muñoz y esta es la información en la segunda emisión de RN Noticias. La Secretaría de Economía Federal dio a conocer que el buen fin se llevará a cabo del 9 al 20 de noviembre. Andrés Manuel López Obrador anuncia el adelanto del aguinaldo para trabajadores federales en este buen fin. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado desplegará más de 3000 elementos para el buen fin. cuitlagua García reprueba al diputado local de Morena, Magdaleno Rosales, por festejar los 15 años de su hija en plena, plan, en plena pandemia. Iniciarán juicio político contra expresidenta del Poder Judicial del Estado, Sofía Martínez. Samsung comienza operaciones para fase 2 en la refinería de Dos Bocas. Rinde protesta a la nueva mesa directiva en el último año de acciones de la 65 legislatura local presidirá Morena. Asigna Secretaría de Educación plazas de nivel básico correspondientes al ciclo escolar 2021. Joe Biden gana Michigan y está a punto de ganar también la elección presidencial de Estados Unidos. Donald Trump acusa fraude.
1: De selva, de montañas y volcanes, de ríos, de cascadas y de mar, de brujos curanderas y chamanes de catemaco con
2: cantar. Es mitad de semana a Catemac, una de las regiones más bonitas del estado de Veracruz, que es la zona de los Tuxtlas, con Bayron Barra. Un
1: paraíso alrededor de un lago, con cerros como faldas.
2: Siete de la tarde con cuatro minutos. Iniciamos este corte informativo. Daremos a conocer esta media hora los pormenores eh, relevantes en materia informativa generados en esta jornada de miércoles a nivel local, estatal, nacional e internacional. Soy Adriana Muñoz. Bienvenidos a la frecuencia Más Latina 96.5. Estamos en vivo y en directo desde el puerto de Veracruz. Y bueno algo que viene a reactivar la economía o al menos es el intento por parte del sector público y la iniciativa privada es el buen fin que de acuerdo a la Secretaría de Economía se llevará a cabo del 9 al 20 de noviembre será un esfuerzo conjunto entre el sector público y la iniciativa privada dijo esta mañana Graciela Márquez Colín Secretaria de Economía detalló que ante la complejidad que representa la pandemia por COVID-19 se impulsará el consumo cuidando la salud de los consumidores ya que todos los establecimientos deberán cumplir con estrictos protocolos sanitarios.
3: Eh, con distintas dependencias de la Administración Pública Federal. Este año eh, al sector público eh, se suma, además de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Turismo, la Procuraduría Federal del Consumidor y el Sistema de Administración Tributaria, se suma Infonavit. Nos ha dado mucho gusto cómo ha, ha ido creciendo el interés eh, dentro del sector público y la coordinación transversal entre las dependencias para, para darle fortaleza al buen fin. Y por parte del sector privado, tenemos al Consejo Coordinador Empresarial, con Canaco Servitur, la Asociación de Bancos de México, la Asociación de Internet MX, la Asociación eh, Mexicana de Ventas por, eh, por eh, Online, la ANTAG y eh, la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión.
2: Será sin duda un esfuerzo muy grande, sobre todo el hecho de que la ciudadanía salga, que tenga recursos para comprar... Y ante el anuncio de que noviembre y diciembre será el último bimestre muy fuerte en cuanto a contagios, de acuerdo al pronóstico estimado de la Organización Mundial de la Salud y por supuesto también del sector salud a nivel federal, habrá que ver cómo se comporta la ciudadanía en este sentido. Se va a adelantar el aguinaldo, como ocurre desde que en el seccionario de Felipe Calderón se habilitó esta estrategia para beneficiar a la iniciativa privada. Bueno, se va a adelantar, dijo hoy Andrés Manuel López Obrador, en la mañanera, el aguinaldo, esta prestación que normalmente se da en diciembre, pues a los trabajadores federales eh, se les adelantará esta partida para que puedan hacer uso en noviembre en lugar del último mes del año. Esto ya es tradicional, ya es costumbre en el gobierno federal y bueno, evidentemente será un recurso que para quienes todavía tienen trabajo, es estupendo porque definitivamente ha sido un año crítico en materia económica
0: como una medida para apoyar el, el buen fin el gobierno ha tomado la decisión de adelantar eh, la primera mitad del aguinaldo, el buen fin como todos ustedes saben a partir de la información que se dio ahora se va a funcionar del 9 de noviembre al 20 de noviembre entiendo que debido a las condiciones sanitarias se decidió ampliar el, el, el plazo, normalmente era un plazo más corto y en, y, y, y en línea con eso estamos adelantando el pago del aguinaldo. De hecho, el presidente va a firmar dos decretos, uno el, mediante el cual se da el apoyo fiscal para el buen fin. Hay eh, 500 millones de pesos, es lo que tiene que ver con el SAT, hay 500 millones de pesos que se van a dar a través de sorteos, 400 millones de pesos para los clientes que sean registrados apropiadamente y 100 millones para los establecimientos. Es la primera vez que los establecimientos entran al, 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 al sorteo. Y el otro decreto es el que tiene que ver con el aguinaldo, el que nos va a permitir adelantarle a todos los funcionarios públicos del sector público federal, el aguinaldo, se va a pagar el próximo lunes, el 9 de del 9 de eh, noviembre, para que tengan los recursos disponibles para poderlos utilizarlos si así lo quisieran durante el buen fin.
2: Bien, es parte de lo que anunció en la mañanera también el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien eh, subrayemos mencionó que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmará estos dos acuerdos, estos dos decretos. Uno, para dar apoyos fiscales por 500 millones de pesos a la iniciativa privada, al comercio. Y el segundo, para adelantar la mitad del aguinaldo a funcionarios federales. Así que el próximo lunes tenga usted mucho cuidado si es trabajador federal, porque sin duda alguna habrá también sus respectivos riesgos. Y si quiere retirar, al menos en la entidad veracruzana, puede solicitar apoyo para que... Eh, los acompañen elementos de seguridad pública. Siete de la tarde con nueve minutos. Y bueno, también se buscará que los protocolos sanitarios se cumplan. Eh, esto lo anunció hoy también el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social a nivel nacional, Zoe Robledo. Se recomienda en esos días realizar los pagos por medios electrónicos, revisar catálogos digitales y evitar salir además de re, respetar el límite de los aforos, la señalética y la sana distancia.
4: Y ha sido a partir de tres ejes. Uno, asesorar a los centros de trabajo en apego a los lineamientos técnicos de reapertura de actividades económicas. Y para eso, desde el 8 de septiembre, llevamos a cabo sesiones eh, con Concanaco y con la, con la ANTAD para, eh, para estas asesorías y para explicar... ...este modelo de la plataforma de nueva normalidad... ...que, eh, que funciona a partir de la autoevaluación de diferentes ítems... ...para saber si, si el entorno laboral, en este caso de las tiendas... ...está siendo de manera segura. La siguiente. Eh, ¿En qué consisten este, este registro y esta autoevaluación en la plataforma de nueva normalidad? en eh, mecanismos para reducir el número de infecciones entre trabajadores, entre el público y entre los propios eh, proveedores de las, de las tiendas las mejores prácticas esto tiene que ver con como ya se ha comentado aquí promover y orientar eh, la, a la población para compras en línea, compras eh, a, a distancia y por internet
2: Habrá filtros para los trabajadores y clientes en las tiendas Barreras físicas en los comercios y también supervisión, no nada más por parte de los mismos integrantes de la iniciativa privada, sino también de las autoridades competentes para que se cumpla a ciencia cierta, apegados a la norma sanitaria. Todos los reglamentos que se van a habilitar durante estos días porque además si usted nota son 15 días de buen fin precisamente para reactivar la economía y dar oportunidad al trabajador de adquirir o saldar deudas con este adelanto al menos en el caso de los empleados federales y aquellos que no lo son por lo menos tener oportunidad de buscar buenas ofertas y comprar lo que necesiten o lo que convenga a su economía. Siete de la tarde con 11 minutos a nivel estatal, ya se están preparando también para este periodo. La Secretaría de Seguridad Pública definió el esquema de vigilancia para... El Buen Fin del 9 al 20 de noviembre con 3.250 elementos que van a garantizar el orden en centros comerciales, bancos y establecimientos de mayor afluencia en 212 municipios. Al presentar el operativo Buen Fin 2020 a las cámaras empresariales y autoridades municipales, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado de Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado, detalló que participarán diversas dependencias como la Policía Estatal, la Fuerza Civil y el Instituto de la Policía Auxiliar y Provincial. Protección Patrimonial en el Estado de Veracruz, es decir, el IPACS, cuya encomienda son las tareas de prevención y reacción inmediata.
4: La Secretaría de Seguridad Pública implementará el operativo Buen Fin 2020, que se realizará del día 9 al 20 de noviembre, con un despliegue importante de efectivos estatales para resguardar la seguridad de los comercios y los consumidores. En el despliegue operativo participarán 3.250 elementos, 440 unidades, 3 helicópteros, 14 binomios caninos, drones, 2 torres de videovigilancia, 2 unidades móvil con sistema de videovigilancia. Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública dará atención ciudadana a través de las aplicaciones Mujer Alerta, Alerta Ciudadana, Alerta Empresarial y Acompañamiento Policial.
2: También eh, la Secretaría de Seguridad Pública brindará atención mediante las aplicaciones que ya mencionó el secretario Hugo Gutiérrez y se van a desplegar en apoyo al personal humano 440 vehículos, patrullas, motos y cuatrimotos, tres helicópteros, 14 binomios caninos, dos torres móviles, una unidad de videovigilancia, drones y oficiales encubiertos. La reunión fue con los alcaldes de Veracruz, Fernando Yunes Márquez y Boca del Río, Humberto Alonso Morel y también estuvieron presentes representantes de cámaras empresariales como Canaco, Coparmex, Canadevi, Canirac las Asociaciones Nacionales de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, ANTAT, y de Hoteles y Moteles. Bien, ahí está el operativo Buen Fin para el próximo 9 de noviembre, que es cuando inicia. Y en información de otro corte, eh, la titular de la Secretaría de Energía Rocío Nale anunció el arranque de la fase 2 del proyecto de la refinería de dos bocas de petróleos mexicanos por parte de la empresa Samsung quien se encargará de los paquetes 2 y 3A en la reunión de arranque que se llevó a cabo este miércoles Rocío Nale anunció la presencia del vicepresidente de la compañía Kang Sun Yun el 30 de octubre Samsung anunció que el consorcio eh, Samsung Manzanillo, que es una subsidiaria junto con la constructora industrial de Monclova y Construcciones Mecánicas de Monclova van a hacerse cargo de este proyecto en este sentido la compañía afirmó en un comunicado que el monto total de contrato para la fase 2 sería por 3.600 millones de dólares además la refinería consta de seis paquetes de los cuales Samsung recibió dos de ellos por un lado el paquete 2 incluye la unidad de hidrosulfuración de diésel la unidad de hidrosulfuración de gasolí la unidad de hidrotratamiento de nafta y el reformador nafta mientras que el paquete 3 incluye la unidad de craqueo catalítico, fluido y finalmente un vocero de la organización surcoreana indicó que el pedido para dos bocas se basa en la competitividad de ingeniería de Samsung el cual se ha acumulado dentro de un largo tiempo. 7 de la tarde con 15 minutos, vamos a una pausa y regresamos
0: En un momento regresamos con El noticiero que informa verazmente a Veracruz
1: RN Noticias
0: Estás
4: escuchando RN Noticias
2: de la tarde con 17 minutos, estamos de vuelta en la segunda emisión de RN Noticias a través de Más Latina noventa y lo recuerdo, el teléfono en cabina veintidós nueve uno treinta y ocho treinta y y bueno, eh, continuamos con la información este día la Secretaría de Educación de Veracruz a través de un evento virtual otorgó plazas de preescolar, primaria y secundaria como parte del proceso de selección para la admisión en educación básica en el ciclo escolar 2020-2021. En esta ocasión fueron 15 para preescolar, 16 de primaria y en secundarias generales se entregaron para las asignaturas de español 4, educación física 3, historia, inglés, química, diseño y confección de... Vestido 2, formación cívica y ética, artes visuales, tecnologías de diseño arquitectónico, mecánica, automotriz y ofimática 1. Cabe mencionar que durante octubre y noviembre la dependencia ha entregado 183 plazas a través de la Oficialía Mayor y la Dirección de Recursos Humanos en coordinación con la Unidad del Sistema para la Carrera de los Maestros y Maestras, la UCICAM. Asimismo, la cep encabezas en Yacen Escobar García exhorta a los nuevos docentes a realizar un trabajo extraordinario al tiempo de reiterar que los procesos de asignación se llevan a cabo con transparencia y apego en los lineamientos correspondientes.
3: En este momento se está llevando a cabo lo que es la asignación de plazas, dando continuidad a 15 de preescolar, de 16 de primaria. Eh, a su vez tenemos de secundarias generales que tenemos desde artes visuales eh, una de español cuatro de educación física tres formación cívica y ética una historia dos Inglés tenemos dos, química dos, eh, tecnologías y diseño arquitectónico una, tecnologías y diseño de confección del vestido dos, tecnologías mecánicas y automotriz una, eh, tecnología este, ofimática una. Este, a su vez, eh, lo que fue la semana pasada, tuvimos una asignación de 123 plazas en la cual fueron enfatizadas para lo que fue primaria y lo que fue preescolar. que estamos
2: y bueno, en información internacional sigue la polémica, todavía no está definida la elección de Estados Unidos entre Donald Trump, que es actual presidente y busca la reelección, y Joe Biden o Biden. Está cada vez más cerca el demócrata, eso sí, de ganar la elección presidencial de Estados Unidos, pues de acuerdo con proyecciones, el líder eh, de este partido está a poco de juntar los 270 distritos electorales que necesita eh, Michigan, Pensilvania y Wisconsin eran los tres estados que en las primeras horas de hoy se encontraban dominados por Donald Trump, sin embargo se dio la voltereta y debido, debido al conteo de votos por correo el candidato demócrata logró remontar, Donald Trump dice que hay fraude, que va a acudir a los tribunales es lo que dio a conocer su equipo de campaña y él mismo desde la madrugada de hoy no han dormido prácticamente en el recuento de los votos. Si gana Nevada seguramente eh, se podría alzar con la victoria ya el demócrata sobre Donald Trump. Nevada tiene seis grandes electores en juego y en 2016 la demócrata Hillary Clinton triunfó en ese estado del desierto occidental. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos están prácticamente por definirse y son varios estados de ese país que pueden determinar al próximo presidente. Por eso es importante... Para este proceso electoral, conocer quién va ganando en este estado, que es Nevada, que representa seis votos electorales. Hasta las cinco de la tarde, eh, Joe Biden tenía ya una ventaja muy importante sobre Donald Trump y no nada más estaba justamente a seis votos electorales para proclamarse con la victoria es por eso que si gana Nevada definitivamente game over estaría alzándose con la victoria y la presidencia de Estados Unidos el partido demócrata estaremos informando en las próximas horas 7 de la tarde con 21 minutos en información del estado de Veracruz tras obtener la mayoría de los votos la mesa directiva de la 65 legislatura en la entidad veracruzana. Para el periodo comprendido entre el 5 de noviembre de este año, es decir, mañana, y el 4 de noviembre de 2021, quedó conformada por la diputada de Morena Adriana Paola Linares Capitanachi, quien será ahora la presidenta de la mesa directiva. La legisladora panista María de Jesús Martínez Díaz será la vicepresidenta y el diputado del PRI Jorge Moreno Salinas eh, permanece en calidad de secretario. De esta manera y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 19 de la Ley Orgánica y 25 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos eh, del Poder Legislativo se llevó a cabo la sesión extraordinaria en la cual se puso a consideración del Pleno el acuerdo de la Junta de Coordinación Política con la fórmula integrada por las legisladoras y el legislador mencionados misma, que registró 47 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra. Esta mesa directiva, conformada con las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado quedó de la siguiente manera, la presidencia a cargo de Morena, como ya mencioné, la vicepresidencia a cargo del PAN y la secretaría a cargo del PRIista eh, Jorge Moreno Salinas que representa a la bancada del PRI Verde Ecologista ellos fungirán durante el último año, durante el tercer año Año de ejercicio constitucional en la 65 Legislatura del Estado. Siete de la tarde con 22 minutos. Este fin de semana dio mucho de qué hablar el diputado local de Morena por el distrito 17, el distrito de Medellín de Bravo, quien, haciendo a un lado las recomendaciones de las autoridades estatales de evitar fiestas y reuniones, celebró por todo lo alto los 15 años de su hija. Kimberly en una fiesta que congregó a varias decenas de invitados. A través de sus redes sociales, el propio Maleno Rosales difundió imágenes del festejo de la joven y ni el incremento de los casos de COVID-19 en Veracruz detuvieron a la autoridad electa, quien encabezó la fiesta en la que se pudieron observar mesas llenas de invitados, gente conviviendo sin guardar sana distancia ni usar cubrebocas, incluso funcionarios y compañeros diputados locales y federales en la misma. Al respecto, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, calificó el hecho como lamentable. Dijo que eh, pues el actor de los legisladores morenistas es de reprochar, porque no están dando un ejemplo a la ciudadanía, no respetan las medidas sanitarias que impulsa su gobierno durante la contingencia y esto es penoso. Apenas este martes García Jiménez exhortó a la población a no realizar fiestas, ya que la entidad está a punto de retroceder de naranja a rojo y por ello dijo que no se deben realizar fiestas y por supuesto evitar congregaciones y aglomeraciones sin embargo el diputado Magdaleno Rosales de su propio partido de Morena, del gobernador eh, en, publicó un video, luego lo borró ante las críticas porque realmente se lo acabaron los ciudadanos de Medellín y los 10 municipios que comprenden el distrito por el cual fue electo así que determinó borrarlo y únicamente dejó dos fotos, una con su hija y otra de la menor de edad en sus redes sociales y pues él se defiende él hoy dijo que otros morenistas también hacen eventos masivos que ante las críticas pues no tienen nada que decir porque pues otros compañeros como el aspirante a la dirigencia estatal Esteban Ramírez Cepeta también ha hecho eventos partidistas donde han ido más de mil personas, eso no es pretexto al final del día cada quien responde por sus actos y no porque unos lo hagan también es válido que otros actúen de la misma forma, sobre todo cuando es un partido y autoridades electas que llegaron con una expectativa muy alta de no repetir las mismas prácticas y respetar sus propios apostolados. una vergüenza, la verdad. Es el mismo diputado que hace unos días declaró y aceptó ante los medios de comunicación que tiene a su hijo contratado de chofer en el Congreso ganando 15 mil pesos, pero que como ya se habían dado cuenta, pues ya lo iba a dar de baja. Hoy hace una fiesta en plena pandemia en un lugar, en una zona rural como es Medellín de Bravo, donde hay muchas carencias y mire usted, desgraciadamente son las propias autoridades las que ponen el mal ejemplo. Así simple y sencillamente pues no vamos a salir nunca de la pandemia. Dijo que encima fue muy poca gente, unas 120 personas. Imagínese usted cuando el límite... Cuando el máximo ya exagerando son 50 personas y eso en entidades que tienen otra semaforización, no la que tenemos actualmente en el estado de Veracruz, pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Siete de la tarde con 26 minutos, los taxistas dicen que esta pandemia ha sido el acaboce.
5: quisiéramos descender más rápido, veníamos descendiendo
2: Y bueno, eh, también los realizadores de eventos dicen que es necesario ya que les reactiven es, los permisos para realizar fiestas porque definitivamente tienen que recuperarse económicamente.
6: Integrantes del colectivo de eventos sociales demandaron que se reclasifique a estos sitios para permitirles trabajar, ya que actualmente están considerados dentro de las actividades masivas y dado el semáforo de riesgo ante el COVID-19, desde hace siete meses no han podido laborar. Melina Basilio, integrante de este colectivo, señaló que son más de 2.000 personas en Jalapa las que trabajan en este tipo de fiestas y eventos sociales y de entretenimiento, que se han visto afectadas precisamente por la suspensión de actividades. Señaló que, a pesar de que están considerados con capacidades máximas de hasta 3.000 personas en cada evento. En Jalapa, los salones no tienen capacidad más que para 1.000 personas, por ello solicitaron la intervención del gobernador de Veracruz, Cuitlaue García Jiménez, para reclasificar su actividad. Se están haciendo
3: eventos clandestinos sin ninguna medida sanitaria, y entonces, aparte de que se están
2: arriesgando, está pegándonos fuertemente la economía a nosotros, o sea, les digo, somos 2.000 familias, si multiplican cada familia por cuatro personas mínimo,
7: imagínense cómo nos están pegando. Entonces, Hemos ido a diferentes autoridades y
3: pues simplemente nos escuchan, pero no se ha podido lograr nada.
6: En ese sentido, Rosa María Peralta Cortés, otra de las integrantes del colectivo, dijo que es necesario que se les permita trabajar, ya que en Jalapa hay al menos 80 salones de fiestas que mantienen a muchos empleados y que hasta este momento no han podido laborar y están en riesgo los empleos. Para RN Noticias, Perla Sandoval.
2: Gracias, Perla. Y no es el único sector
6: afectado. El
7: transporte público también reclama mayor actividad taxistas de Veracruz y Boca del Río no han podido recuperarse de las afectaciones económicas generadas por la pandemia del coronavirus. Mario Ortiz Martínez, presidente de la coalición de taxistas de Veracruz, señaló que se trata de un hecho inédito, pues nunca se había visto una caída de tal magnitud. Difícil de manera histórica, y creo que no es exclusiva del gremio, creo que es en general, creo que es a nivel mundial, lo entendemos preocupados para cómo cerramos el año, pero más preocupado para cómo lo vamos a empezar, y pues rogar a que todos tengamos la capacidad para iniciar el año con un crecimiento que nos lleve a buscar una estabilidad pronta. Reconoció que para los taxistas no ha sido fácil seguir laborando, pues muchos se contagiaron de coronavirus e incluso hubo quienes perdieron la vida a causa de la enfermedad. Muchos compañeros fallecidos, varios enfermos, pues a muchos nos ha dado, me puedo incluir, pero pues creo que el porcentaje es el mismo que le ha dado en toda la sociedad, en todos los gremios, en todas las fuentes de trabajo, por eso es una preocupación generalizada. Aseguró que los trabajadores del volante limpian constantemente constantemente los vehículos para desinfectarlos y prevenir contagios en los traslados. Para RN Noticias, Laura Morales.
2: El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, advierte las consecuencias de no apegarse a la nueva normalidad
5: en mortalidad, quisiéramos descender más rápido, veníamos descendiendo de 40 casos a 20 casos, ahí es una disminución del 50%, pero disminuir de 20 a 19, por ejemplo, aunque es disminución, pero ya no es tan significativo. Y eso es lo que queremos decirle a la población, que hay una desaceleración en la disminución de contagios, lamentablemente también de muertes y de casos hospitalizados. Si nos tiene que alarmar, porque pareciera que la gente va tomando más confianza y ya algunos se animan a hacer fiestas, por ejemplo. Y decirle a la población, exhortarles a que no lo hagamos, no pongamos en riesgo nuestra salud.
2: Y también el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, ha agradecido a la población que ha obedecido las normas sanitarias, pero desgraciadamente dijo, la mayoría parece que se está relajando demasiado al grado de que las estadísticas se están disparando.
5: Se traduce... En una situación complicada, de alto riesgo para todo el Estado, más ahora que como lo dijo nuestro señor gobernador Cuitlao García Jiménez, nuestro Estado ha subido, fíjense, de 11 puntos a 14 puntos en la escala de indicador en el mapa de riesgo. Es decir, seguimos en color amarillo de riesgo, medio, pero muy cerca, pero muy cerca al color naranja de riesgo alto. Y si continuamos sin hacer caso de las medidas sanitarias, pues seguramente muy pronto caeremos de nuevo al rojo de riesgo máximo.
2: Ahí está la advertencia y sobre advertencia no hay engaño. Antes de irnos en Alvarado ayer en un
7: Barco Hotel, no hay daños que lamentar, dicen las autoridades alvaradeñas. El barco tipo crucero que encalló en playas del municipio de Alvarado no ocasionó daño al entorno, afirmó el director de protección civil Walter Almeida. Informó que se trata de una playa conocida como La Cava, en donde el acceso es difícil por las condiciones del camino y por ende no tiene mayor afluencia de visitantes. Agregó que de acuerdo con información de Capitanía del Puerto, en la embarcación se encontraban cuatro personas. Capitanía de conocimiento que el barco estaba fondeado porque el barco al parecer viene que lo van a chatarrear acá en los astilleros ya hicieron su análisis ya tienen contacto con el capitán a lo que tengo entendido que los mismos así que personal del astillero con sus remolcadores lo van a jalar este buque fue propulsado por los vientos del norte que alcanzaron rachas de entre 98 y 99 kilómetros por hora por
4: sentado por el frente frío, lo moviendo hasta que llegó a casi a la orilla, está encallado ahí. Nosotros supervisando para cualquier situación que se presente ahí con tripulación o con gente que está haciendo
7: la maniobra. Se encontraba en el área de Fondeadero, sin embargo, las anclas no resistieron las fuertes rachas del viento. Para RN Noticias, Laura Morales.
2: Gracias, Laura Morales, y gracias a usted, a Saúl, en los controles, por sintonizarnos y por estar atento a todo lo que estamos programando a través de Más Latina 96.5 se quedan con la mejor programación a través de la frecuencia modulada a nivel estatal y por supuesto mañana en punto de las 19 horas nos volvemos a escuchar en esta frecuencia muy buena tarde
1: de brujos y chamanes Igual que a San Andrés y que a Santiago La Sierra de los Tuxlas las vio nacer Un paraíso alrededor de un lago Con cerros como faldas de...
0: Ya estás informado en el
4: noticiero que informa verazmente a Veracruz RG de
1: Noticias Segunda emisión con Adriana Muñoz